0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zaczynamy rzecz o polityce. Trwa posiedzenie Sejmu, pracę nad specustawą dotyczącą uchodźców, ale też debata o tym, czy Polska powinna, albo w jaki sposób powinna przekazać Ukrainie samoloty MiG-29. Zapraszam na program. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest Tomasz Siemoniak, wiceszef PO, był szef
1: MON. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Odczytuję no, to, co się dzieje wokół sprawy przekazania Ukrainie polskich migów.
1: No Odczytuję to jako absolutnie zbędne i niekorzystne zamieszanie, które trwa już tydzień. Ono swoje źródła miało poza Polską, bo zaczęło się od wypowiedzi wysokiego przedstawiciela Borela. Potem podchwycili to Ukraińcy. Ja mam nadzieję, że w... mamy ostatnie godziny zamieszania wokół tej kwestii, bo nie służy, no nikomu nie służy, no przede wszystkim, jak powiem, w sprawie ukraińskiej, ale relacjom sojuszniczym, więc myślę, że ta wymiana oświadczeń z wieczora i z nocy powinna zamknąć temat. No nie stać nas teraz na jakiekolwiek nieporozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, nawet jeśli dobre intencje są po wszystkich stronach, to trzeba bardzo dbać o to w takich ciężkich czasach, o precyzję, o to, żeby swoimi działaniami czy oświadczeniami nie tworzyć takiego wrażenia, że coś jest niedograne, że są jakieś różnice. To jest nie tylko kwestia takiej jakości polityki, ale też i polskiej opinii publicznej, która wierzy w ten sojusz, wierzy w... Działania wspólne Polski i Stanów Zjednoczonych, więc nie można dawać żadnych pretekstów do tego, żeby tutaj rodzić jakieś wątpliwości, czy jakieś rzeczy są po prostu niedogadane w zaciszu gabinetów? Czy Polska bo zada, zadam, zapytam
0: inaczej, czy Polska powinna w obecnej sytuacji trwa już 14 dzień tego konfliktu, czy w obecnej sytuacji. Po pierwsze, z Pana punktu widzenia, czy cała ta gra jest warta świeczki, czy te migi polskie, czy może bułgarskie, czy jeszcze z jakichś innych krajów NATO, czy one Ukraińcom by w ogóle pomogły? To jest z wojskowego punktu widzenia. Nawet załóżmy, że zostawmy całą tą, nazwijmy to, otoczkę, ale czy gdyby one teraz w jakiś sposób wszystkie trafiły do Ukrainy, to one by są w
1: militarną mogły jakoś przeważyć, zmienić? Nie znamy szczegółów tej sytuacji. To jest wojna, w której bardzo wielu rzeczy możemy się domyślać. Nie jest jasne, jak wygląda sytuacja w przestrzeni powietrznej poza informacjami o atakach rakietowych, poza informacjami o zestrzelonych samolotach czy śmigłowcach. Nie mamy tutaj orientacji. Natomiast mig 29, te przez nas używane, to są bardzo dobre samoloty i z pewnością każde wsparcie byłoby cenne dla Ukrainy również ze Słowacji, czy z Bułgarii w tym zakresie. One, te samoloty mają tę zaletę, że względnie łatwo je przerobić na takie, które mogą być narzędziem dla ukraińskiego pilota i funkcjonować w ukraińskim systemie wojskowej kontroli powietrznej. Więc z pewnością tak, natomiast nie mam oceny sytuacji jasnej. Podziwiam tych, którzy z taką swadą stają w mediach przy mapach i próbują oceniać co będzie, co było jaka jest naprawdę sytuacja. To jest prawdziwa wojna. Obydwie strony też prowadzą wojnę informacyjną, nie ujawniają wszystkich informacji. Natomiast z pewnością Tak ważne i drogie elementy systemu obronnego państwa jakimi są samoloty wielozadaniowe zawsze zawsze są na plus, zawsze pomagają. Natomiast też ważne jest bezpieczeństwo Polski. Ja tutaj podzielam stanowisko MSZ-u wyrażone wieczorem, choć zdziwiłem się, że nie było Uzgodnienia ze stroną amerykańską, bo te reakcje amerykańskie były no, zaskoczy- zaskoczeni byli Amerykanie, ale w tym ale sensie, się... że. Co pan że właśnie? Polski... to, że bezpieczeństwo Polski jest absolutnym priorytetem dla polskiego rządu. Jeśli mielibyśmy przekazywać Amerykanom, a oni dalej prowadzić tę operację, to powinniśmy otrzymać w zamian analogiczne, samoloty o analogicznych zdolnościach. Polska nie ma tysiąca samolotów, jak in- niektóre państwa. Dla nas oddanie tych migów to jest rezygnacja z jakiejś jednej trzeciej, jednej czwartej potencjału w bardzo trudnych czasach, i uważam, że, że, że tutaj musimy jakby brać pod uwagę najrozmaitsze scenariusze. Jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, no robimy bardzo dużo. Tę pomoc wojskową widać, ona jest znacząca. Robimy bardzo dużo, jeśli chodzi o uchodźców, już wedle szacunków milion 300 tysięcy, więc no, powinniśmy, znaczy nie powinniśmy mieć tutaj jakichś kompleksów czy deficytów, jeśli chodzi o to, że ktoś nas ocenia, czy to zrobiliśmy, czy tego nie Ale zrobiliśmy. Wedle Panu Słowa, tak
0: jak ja się, nie, nie, czytając pewne analizy i opis tej sytuacji, też wynika z niego, że to też jest, nie jest tak, że Ameryka ma. Czy, że, że nasi sojusznicy z Ameryki mają gdzieś zaparkowanych 30 analogicznych samolotów, które mogliby w, 30, w, 30, w kilka dni przekazać. bo Czasami trzeba pewnie je zbudować. To może trwać miesiące, lata. Więc może być tak, że to, to przekazywanie, uzupełnienie tej zdolności po prostu nie jest,
1: okazało się nie być proste. Stąd ten komunikat MSZ. No To jest bardzo prawdopodobne oczywiście, Amerykanie dysponują, tutaj są różne szacunki, ale ponad tysiącem czy tysiącoma trzystoma sprawnymi samolotami różnych rodzajów i też mają w magazynach po prostu zakonserwowane samoloty, natomiast ja się nie podejmuję takiej wielowymiarowej analizy tej sytuacji, znam trochę Stany Zjednoczone i jak się rozmawia z tamtejszymi politykami wojskowymi, i uważam, że no nikt nie lubi a oni w szczególności tego, żeby im ktoś mówił, co mają zrobić, podawał lotnisko w Ramstein, tak. Więc to mi się w tym nie podobało. Tak jak podkreślam, że trafne było stanowisko strony polskiej, to znaczy my tego nie robimy, jesteśmy gotowi i oczekujemy ekwiwalentu. Tak, wskazywanie, co mają Stany Zjednoczone zrobić, z pewnością nie było tam dobrze przyjęte, ale też i ze strony amerykańskiej zabrakło jakiejś starannej komunikacji. W ostatnich dniach mówienie, że Polska ma zielone światło do tego, no też wydaje mi się było takim lekkim odstępstwem od jednak bardzo starannej sojuszniczej komunikacji, wielu wizyt, rozmów telefonicznych i praktycznych działań. Więc ja uważam, że w warunkach wojny zdarzają się różne błędy, niedogadania. Nie jestem tutaj zwolennikiem jakiegoś upartego eksploatowania tej sytuacji jako jakiegoś wielkiego wielkiego błędu. Idźmy dalej, ważne są inne rzeczy. Ważna jest wojna w Ukrainie, jej sytuacja, a nie teraz dociekanie kto co powiedział, a kto co zrobił.
0: Właśnie, ale ogólny obraz sytuacji, myślę też, że wiele osób, którzy nas słucha, i też, tak jak ja rozmawiam z, z ludźmi spoza mm, świata polityki czy, czy, czy mediów, nawet to, to generalnie wśród osób y, się, prze, przejawia się taki duży, mogę powiedzieć, y, duże obawy o polskie bezpieczeństwo y, dzisiaj. Już Zostawiając nawet te, te, te samoloty, bo to też y, w tych dyskusjach się przejawia, czy jak przekażemy je, to będziemy bardziej narażeni na jakieś dzia- działania. To jak pan dzisiaj ocenia bezpieczeństwo Polski? To, co dzieje się w Ukrainie, to nasze bezpieczeństwo obniża, czy bardzo obniża? Czy jesteśmy bardziej teraz, teraz, w tej chwili nastawieni na jakieś działania różnego typu?
1: No, ono w obiektywny sposób obniża, tak. To nie jest jakaś subiektywna ocena. Jeżeli trwa wojna blisko polskiej granicy, jeżeli przechodzą setki tysięcy uchodźców i nie bardzo widać, jaki ma być dalszy ciąg, a my graniczymy z agresorem i z jego sojusznikiem, to bezpieczeństwo Polski w oczywisty sposób się obniża. Teraz kwestia jest taka, co powinniśmy zrobić bardzo doraźnie, bardzo szybko, żeby to pogorszenie się bezpieczeństwa jakoś zniwelować. Deklaracje polityczne amerykańskie, które i przed wojną i po wojnie padały, są bardzo jasne. Będziemy bronić każdej piędzi ziemi natowskiej. W ślad za tym poszły praktyczne kroki, podwojenie liczby żołnierzy. Jest z tej nocy zapowiedź przysłania dwóch baterii Patriot. Więc w tym takim bardzo krótkookresowym planie działania zostały podjęte. Natomiast i sojuszniczo i narodowo powinniśmy wyciągnąć daleko idące wnioski z tej sytuacji, bo od 24 lutego świat nie jest taki sam Polska i jej otoczenie nie jest takie samo. Oczywiście nie wiemy jak ta wojna się zakończy, natomiast ten kryzys związany z tą wojną, kryzys bezpieczeństwa, kryzys humanitarny będzie trwać długie lata. Tu pewne rzeczy się wydarzyły nieodwracalnie, Trudno sobie wyobrazić jakiś łatwy powrót do sytuacji, która była przed 24 lutego. Więc musimy z tego wyciągać wnioski i wszyscy polscy politycy, tak jak to robią zresztą przez ostatnie 30 lat, powinni myśleć o bezpieczeństwie Polski jako absolutnie pierwszej sprawie i wiązać Polskę z Zachodem, z Stanami Zjednoczonymi, jak się da i zabiegać o to, żeby. W efekcie tego, co się dzieje, pojawiły się już trwałe, stałe bazy amerykańskie pełne sprzętu, no trochę tak jak było w Niemczech zachodnich w czasie zimnej wojny. To jest wsparcie gwarancji politycznej po prostu z żołnierzami sprzętem. No, Taki świat nam się znowu zrobił od dwóch tygodni, że czołg, samolot, karabin, amunicja mają znaczenie, a nie tylko to, że ma się rację, czy ma się traktaty dobrze podpisane. No ale też jest pytanie
0: o polityczny konsensus w tej sprawie, bo rozmawiałem niedawno z wiceszefem MON Marcinem Ociepło, który jest liderem tej frakcji w ramach obozu rządzącego, czyli frakcji Odnowa tego stowarzyszenia. I on mi powiedział, że potrzebny jest powrót do konsensusu politycznego, czy to jest w ogóle ostatni moment na taki powrót w trzech sferach głównych, czyli w polityce obronnej, polityce bezpieczeństwa i ogólnie rozumianej polityce zagranicznej. Czy Pan by się pod czymś takim podpisał?
1: Nie nie znam tej wypowiedzi Pana Ministra Ociepy, natomiast ona jest w duchu tego, co ja mówię od, od zawsze, to znaczy od zawsze apelowałem, prosiłem o taki konsensus w sprawach bezpieczeństwa narodowego i gdy byłem ministrem obrony, starałem się w takim duchu działać. Nie było sytuacji wojennej, ale zapraszałem posłów PiSu, rozmawialiśmy, wspieraliśmy się, ale tutaj dla mnie naturalne było, że opozycja musi wiedzieć i że z opozycją trzeba rozmawiać. W takim duchu też występowałem w ubiegły czwartek w debacie nad projektem ustawy o obronie ojczyzny, więc jeśli więcej polityków obozu rządowego, akurat pan Marcin Ociepa przy całym szacunku nie reprezentuje tutaj głównego nurtu w pisie, ale ze strony wicepremiera Kaczyńskiego czy prezydenta Dudy Też uczestnicząc w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego dostrzegam takie myślenie i bardzo jestem z tego zadowolony i to nie tylko na poziomie deklaracji, ale przecież trwają prace w podkomisji nad projektem ustawy o obronie ojczyzny i to są prace inne niż wszystko co było przez ostatnie 6 lat, to znaczy rozmawiam tutaj z posłem Mroczkiem, z posłem Tomczykiem, którzy są naszymi członkami w tej podkomisji i po prostu po raz pierwszy jest normalna dyskusja, nie ma takiego partyjnego układania się, udowadniania, a kto co zrobił 6 lat temu, a kto co zrobił 8 lat temu, więc to to jest możliwe i im więcej polityków w PiSie będzie tak właśnie myślało, to bardzo dobrze. Tym bardziej, że w moim przekonaniu, mówię to z pozycji kogoś, kto kiedyś był ministrem, a teraz jest w opozycji, Taki kompromis jest w interesie rządzących. Znaczy, że absolutnie to wzmacnia rządzących, jeżeli pewne rzeczy dogrywają razem z opozycją, ustalają, wymieniają się informacjami. Boję się oczywiście, mówiłem o tym w Sejmie tydzień temu, że u nas takie zgody są bardzo krótkie, że pamiętamy, pan redaktor, ja oglądający parę takich momentów, gdzie się wydawało, że... Polityka stanie się inna, przynajmniej w niektórych sprawach i to się szybko jakoś ale też, rozmywało, ale tym razem. Tym razem sytuacja jest... jest tak masywna, że może daje nadzieję na trochę inną politykę w tym obszarze przynajmniej. Tak, no bo też
0: zagrożenie chyba. Tak jak wielokrotnie to już padało przez ostatnie dwa tygodnie, to w Europie nigdy nie było wojny od taką skalę od, od iluś od. od, 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 od prawie od kilkudziesięciu lat, od zakończenia II wojny światowej, więc to jest nowa, nowa sytuacja. Inna niż te chwile z historii najnowszej Polski, o których Pan pewnie wspomina na przykład. No inna też od wybuchu pandemii koronawirusa dwa lata temu. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać o to zgromadzenie narodowe, o dwie rzeczy. Zgromadzenie narodowe w piątek pokazujące w przeddzień naszej, tam, naszej rocznicy wejścia Polski do NATO. Czy to jest dobry pomysł? Czy to jest coś więcej, niż tylko pewna komunikacja.
1: Dobra idea, to oczywiście nie jest zgromadzenie narodowe, tylko zgromadzenie posłów i senatorów, żeby tutaj być precyzyjnym, no ale w sensie jakby jakości politycznej różnicy tutaj dużej nie ma. Myślę, że te elementy które są zapowiadane, mianowicie połączenie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem i obecność zapowiadana sekretarza generalnego NATO, dają tutaj rękojmie do tego, że to będzie taka manifestacja wspólnoty, wspólnoty w Polsce, wspólnoty Polski z Zachodem. Mam nadzieję, że prezydent Andrzej Duda też, który ma bardzo dobry czas, tak. Ten prezydenturę odbudował do takiej pozycji, w której potrafi pewne ruchy polityczne tak jak weta dla Lex TVN czy Lex Czarnek wykonywać oraz wziął na siebie taki ciężar międzynarodowych działań, trochę zastępując premiera czy rząd w pewnych kwestiach, że ten moment piątkowy też wykorzysta do tego, żeby pokazać, że są rzeczy teraz najważniejsze i potrzeba trochę innej polityki. A od prezydenta Bidena spodziewam się mocnego potwierdzenia więzi sojuszniczych. To będzie tak naprawdę jego głos do Polaków, do sojuszników, do przyjaciół Stanów Zjednoczonych, ludzi, którzy zawsze mieli tradycyjnie wysoki poziom takiej proamerykańskości. I że no, w takim duchu jak prezydent Obama 4 czerwca 2014 roku na Placu Zamkowym bardzo mocno potwierdzi to, że co innego usłyszeć na konferencji prasowej z Waszyngtonu, że y, jesteśmy członkiem NATO, będziemy bronieni, a inaczej usłyszeć to z ekranu w polskim parlamencie. Mam nadzieję też na konkrety y, takie, że y, Obecność amerykańska będzie zwiększana i utrwalana w, jeśli chodzi o sprawy wojskowe. Oczywiście to musi potrwać, to wymaga trochę więcej czasu niż dwa tygodnie, natomiast NATO, a Stany Zjednoczone to jakby trzy czwarte potencjału NATO pod każdym względem, musi się zmienić i wrócić do tej pierwotnej roli. Artykuł czwarty, piąty...
0: Była taka dyskusja przez długie lata, tak się wydaje, po co jest na NATO, jaką ma teraz tożsamość, miało. Tak jak Pan mówi, to już zupełnie na koniec taka dygresja, że, że ta dyskusja może już być po prostu nieaktualna. W tym sensie, że już nie trzeba nowej tożsamości na to, bo jest potrzebna ta, która była w, przez te 50 lat zimnej wojny.
1: Ta dyskusja rzeczywiście się odbywała... Pamiętam rok 2012, szczyt NATO-Chicago i decyzję o zakończeniu misji w Afganistanie i absolutnie poważne dyskusje w gronie ministrów obrony. No co, co dalej, co teraz z NATO? Ale przyszedł rok 2014, aneksja Krymu i pierwsza faza agresji Rosji, i NATO zaczęło działać. Decyzję o wzmocnieniu, powstanie szpicy, decyzję szczytu walijskiego i warszawskiego. Pokazały, że NATO wraca do tych korzeni, to nie zmarnowało tych ośmiu lat. Mimo kryzysu z Trumpem, mimo też takich wypowiedzi, jak prezydenta Macrona o śmierci mózgowej, to jednak ta machina, może nie w sposób jakiś widowiskowy, ale działała w sensie planów, przygotowania, więc to, że NATO dziś reaguje w sposób taki, że jesteśmy usatysfakcjonowani tymi reakcjami, to jest osiem lat przygotowania i jednak zbudowania takiego poczucia w NATO, że zagrożenie rosyjskie nie minęło, że Rosja nie jest partnerem, ale jest po prostu imperialnym przeciwnikiem, który patrzy, jak destabilizować bezpieczeństwo, więc mam nadzieję, że w piątek usłyszymy, czy od prezydenta Bidena, czy od sekretarza generalnego NATO bardzo mocne wytyczenie kursu co dalej. To jest jest bardzo potrzebne, bo ważne jest jakie wnioski na przyszłość wyciągniemy, bo jak widać te interwały historii mogą być następne krótsze niż 8 lat. Dziękuję bardzo za rozmowę. Będziemy kiepkowe Zgromadzenie Narodowe
0: śledzić bardzo uważnie spotkanie i to, ten, to przesłanie. Teraz, teraz bardzo już dziękuję Państwu i moim gościem. Był Tomasz Siemoniak, wiceszef PO, był szef MON. Dziękuję bardzo. No, dziękuję.